0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast. Der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenbeförderungsbranche. Wir sind
1: Jens Margraf
0: und Babette Mahnert. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast.
1: Es hat so richtig gekracht. Zum Glück war keiner verletzt. Das Auto sah allerdings aus, als ob ein riesiger Felsbrocken draufgefallen wäre. Und dann kam es: Hey Chef! Das Taxischild ist defekt. Kein Problem, wir installieren ein neues. Geht nicht, Taxi liegt drauf. Unfälle gehören zum Geschäft und genau darum geht es heute in der Folge. Wir teilen mit dir Checkliste, was nach einem unverschuldeten Unfall zu tun ist. Wie du den unverschuldeten Unfall gewinnbringend abwickeln kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und dass du viel Wissen mitnehmen kannst.
0: Eine neue Folge startet, in der es heute ums Thema Unfälle geht und ich möchte als allererstes euch wieder feiern für die Bewertungen, dass ihr so krass uns das zurückmeldet und deswegen möchte ich an dieser Stelle wieder eine Bewertung vorlesen, nämlich Der Podcast ist wirklich toll. Eine super Idee, bei der Unternehmer und auch Mitarbeiter tolle Tipps und Ratschläge für ihr weiteres Arbeitsleben erhalten. Für die Personenbeförderungsbranche ein absoluter Gewinn. Freue mich auf die nächsten Folgen. Danke, dass du uns das geschrieben hast. Und Leute, echt, stellt euch das mal vor, was alles möglich ist mit diesem Podcast, weil ihr so krass seid, den überall teilt und das zurückmeldet, weil so viel mehr Taxler einfach diesen wundervollen Podcast hören können. Ja Und ich mag jetzt in die Folge einsteigen. Heute geht es ums Thema Unfälle. Ja Und vor kurzem da kriege ich jetzt echt noch Gänsehaut, habe ich ein Taxi nach einem Unfall gesehen. Alter, und das war so krass, dieses Bild. Ja, Und als allererstes, bevor ich hier das Auto beschreibe, dem Fahrer ist wie durch ein Wunder überhaupt nichts passiert. Das Auto... Lag quasi unter der Leitplanke. Ja, das heißt, die Leitplanke war genau in der Mitte vom, vom Fahrzeug, ja, sodass dem Fahrer einfach nichts passiert ist. Das Ding war vorne völlig kaputt. Die ganze Motorhaube war offen. Ja, es war total krass. Die Reifen standen oder die Räder standen völlig schief. Und ich habe das gesehen und dachte, krass, ja, was für ein Mord. Glück, dass, der, ja, dass dem Fahrer an der Stelle nichts passiert ist. Und warum teile ich das mit dir? Weil es heute um das Thema Unfälle einfach auch geht. Denn beim Thema Unfällen gibt es ja selbstverschuldete Unfälle und nicht verschuldete. Ja, und heute geht es einfach in dieser Folge um die nicht verschuldeten Unfälle. Und Jens, was war oder war, kannst du dich noch daran erinnern, wann du deinen letzten unverschuldeten Unfall hattest?
1: Das ist noch gar nicht lange her. Die nicht selbstverschuldeten Unfälle sind mir natürlich in Anführungsstrichen lieber, solange wie niemandem was passiert ist, als die, wo wir halt selbst schuld sind. Und das ist vielleicht her, vier, fünf Wochen ist uns irgendwie beim Ausparken jemand ans Auto hinten dran gefahren. Ja, also das, das passiert halt auch häufig, weil wir natürlich auch ganz viele auf den Straßen unterwegs sind. Und unser Fahrer hat auch alles korrekt gemacht, der in dem Auto saß. Ja, das war der letzte, den wir hatten auf jeden Fall.
0: Jens, wie gehst du vor, wenn du unverschuldete Unfälle hast? Gibt es da so eine einheitliche Vorgehensweise?
1: Ja, ich möchte erstmal an dieser Stelle auch sagen, das sind wirklich meine ganz persönlichen Erfahrungen und ich hoffe, dass ähm, einige das annehmen können und auch versuchen. Aber natürlich muss man sich auch mal die rechtliche Situation anschauen. Aber das, was ich jetzt mit euch teile, ist das, wie ich letztendlich vorgehe und das schon seit vielen, vielen Jahren. Und was auch sehr, sehr gut funktioniert. Und ich weiß von vielen Unternehmen, die das nicht so tun und auf viel Geld dabei einfach verzichten. Ja, so ein Unfall passiert. Fahrer melden das in der Regel über die Dispo. Ähm, na klar, kommt erstmal die Frage, ist jemand verletzt, ist irgendwas passiert, was, was können wir tun? Brauchen wir einen Krankenwagen? Oder hat der Fahrer oder Fahrer vielleicht schon selber einen Krankenwagen bestellt? Und natürlich auch brauchen wir. Wenn das jetzt schon mal hoffentlich beneint wurde, brauchen wir ein Ersatzfahrzeug für den eventuellen Fahrgast, der im Auto sitzt. Das ist das Erste, was die auch gleich sofort fragen müssen. Ne? Seitdem ist es jetzt ein größerer Unfall, wo der Fahrgast als Zeuge vielleicht noch da bleiben muss. Aber wenn es jetzt nichts Wahnsinniges ist, dann möchte ich, dass der Fahrgast einfach möglichst schnell wieder von A nach B kommt, weil der hat ja sagen wir mal einen Unfall mit einem Auto nicht einkalkuliert ja, auf seiner Strecke. Ja, und dann fragen wir natürlich auch, ist das Fahrzeug noch fahrtüchtig, ja oder nein? Und ist der, Fahr der, der Schadenfall eindeutig? Und das ist für mich natürlich auch mal ganz wichtig, um dann auch ja, zu wissen, ist es ein Selbstverschuldeter oder muss der, der Gegner letztendlich für den Schaden aufkommen?
0: Was heißt das? Hol mich da mal mit rein. Was bedeutet das? Ist der Schadenfall eindeutig?
1: Ja, in dem Fall zum Beispiel eine Vorfahrtsverletzung oder ähnliches. Ja, Das ist so, der, so ein typischer Fall, dass jemand rechts vor links vielleicht uns übersehen hat. Ne, das passiert ja. Und ähm, dann kann man ganz klar sagen, yo, der Schaden ist eindeutig. Und wenn man dann vielleicht auch noch einen Zeugen hat, ist natürlich... Alles safe, was das angeht.
0: Holst du immer die Polizei?
1: Nein, nicht unbedingt. Wir würden, würden auch da, wenn man wirklich die Infos hat, alles ist safe, da kommt jetzt nicht nur einer und was unbesonders da, wenn auch Zeugen da sind, müssen die nicht immer kommen. Und man muss auch gucken, wie hoch ist der Schaden. Ja, die Polizei rückt nicht wegen jedem Schaden aus. Und das ist auch wieder auf dem Land und in der Großstadt auch wieder oft anders. Wenn natürlich Personenschaden ist, immer die Polizei. Und in der Regel möchten wir auch, dass immer die Polizei dazugeholt wird. Aber wenn ich jetzt einen kleinen Kratzer an der Stoßstange habe und wir vielleicht von einem Schaden von 500 Euro rechnen oder so, da kriegst du von der Polizei noch geschimpft, wenn die kommen. Und zu Recht, ne, da brauche ich keine Polizei.
0: Was gibt so für erste Sachen, die an der Unfallstelle zu tun sind.
1: Ja, also was wir möchten, dass auf jeden Fall möglichst, sofern, dass, sofern die Fahrzeuge noch so stehen, wie direkt nach Schaden auch passiert, möchte ich, dass komplett die Unfallstelle fotografiert wird. Und das ist ja heute einfach, weil in allen unseren Fahrzeugen sind Smartphones drin, weil wir darüber auch die Vermittlung laufen haben. Und natürlich haben auch Fahrerinnen und Fahrerinnen ihre eigenen Telefone. Also da wirklich Bilder zu machen, möglichst sogar Detailbilder. Dann wünschen wir uns natürlich noch ein Foto vom Führerschein, vom Fahrzeugschein, so sodass wir die ganzen Daten halt auch haben, weil das wird manchmal auch im Eifer des Gefechts vergessen. Und da wird halt einfach die Checkliste abgearbeitet. Dann natürlich gucken, sind Zeugen da, ja oder nein, was ich eben schon sagte. Und was ich auch noch möchte, ein Hinweis sofort an den Fahrer, das vergessen die oft, bitte sofort Taxischild entfernen.
0: Warum denn Taxischild entfernen?
1: Ja, das ist ganz einfach und interessant. Das hat für mich was mit dem Image des Taxiwerbes zu tun, weil. Die Presse, wenn die Polizei dazu kommt, sofort wieder schreibt, hey, Taxi hat das und das gemacht. Auch wenn wir keine Schuld sind, ist es leider oftmals so, dass wir dann in vielen Köpfen, ach, man kann gar kein Taxi mehr fahren, die machen ja Unfälle, sind da immer drin verwickelt. Deswegen habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, das Taxischild runterzumachen. Und in den meisten Fällen, wenn sowas wirklich ist, liest du in der Zeitung, Mercedes mit Ford kollidiert. Ja, Alles okay, auch vom Taxifahrer zählt keiner mehr was. Das ist der Hauptgrund dafür.
0: Okay, wie geht es dann weiter? Du hast jetzt dein kaputtes Auto, was du am nächsten Tag ja eventuell auch wieder brauchst. Ja, Was, was gibst du für eine, für eine Info auch an die gegnerische Versicherung? Also zwei Fragen. Ne? Wie geht's jetzt weiter und was gibst du an Info für die gegnerische Versicherung?
1: Ja, also auch wieder ja, mein Bild dafür. Ich gebe denen gar keine Info. Die gegnerische Versicherung ist mir erstmal total egal. Wenn ich das Kennzeichen schon mal habe von dem Fahrzeug, was uns Reingefahren ist, dann kann ich sogar alle Daten, alle Informationen, auch die Versicherung über den Zentralruf, das ist eine bundeseinheitliche Rufnummer, kriege ich die sofort raus, würde ich das rausgeben, würde sogar mit der Versicherung verbunden werden. Ja, Also wenn ich weiß und sage, hey, wir haben Schaden, das ist der Unfallgegner, könnte man den Weg gehen. Mache ich aber nicht. Nur... Wenn, wenn ihr manchmal solche Sachen habt und nicht wisst, ey, ich habe nur ein Kennzeichen, Rest habe ich nicht, bekommt ihr alles darüber raus über den Zentralruf. Man kann ja da anrufen und dann kriegt man auch die Versicherung mit, dann weiß man schon mal, wo der versichert ist und kann dann immer noch auflegen. Aber ich nehme generell mir immer einen Anwalt und ich gehe nie in Kontakt mit der gegnerischen Versicherung, egal, ob die mir Brief hinschreiben oder nicht.
0: Ah, spannend. Warum?
1: Ja, warum mache ich das? Aufgrund von Erfahrung. Das heißt, Aufgrund der vielen Jahre und der vielen Unfälle, die wir natürlich auch schon hatten, habe ich manchmal dann natürlich auch diese Briefe schon mal selber geschrieben, die ein Anwalt auch schreibt, weil das ist ja letztendlich immer wieder die gleiche Abwicklung. Und ich habe dann diese Inhalte auf meinen Taxibriefkopf natürlich auch geschrieben und habe es zur Versicherung rausgeschrieben, gedacht, okay, komm, weniger Kosten produzieren, einfach vielleicht besser. Und die Erfahrung hat gezeigt, hey wenn du taximäßig irgendwas einreißt bei der gegnerischen Versicherung. Ich weiß nicht, was die zum Teil mit Taxi für Themen haben. Ich glaube, da gibt es irgendwie einen roten Stempel oben drauf. Und dann war die Abwicklung wirklich so, dass ich dann doch noch einen Anwalt nehmen musste, weil die wieder irgendwas gekürzt und gestrichen haben. Und ich natürlich auch rechtlich jetzt nicht so bewandert bin wie ein Jurist, der, der sagen mal, Verkehrswesen halt da auch in irgendeiner Art und Weise natürlich besser auskennt wie ich, was Verkehrsunfälle angeht. Und was ich dann noch brauche... Zusätzlich zum Anwalt, das ist ganz wichtig, ja, ein Gutachter.
0: Das ist ja alles schön und gut. Das heißt, so sehr Unterstützung, was ja auch so von der sachlichen Seite her total schlau ist, jemanden zu holen, dessen Geschäft das auch ist und der das weiß. Und gleichzeitig stelle ich mir natürlich auch die Frage, der verursacht Kosten. Ja, wer zahlt denn den Anwalt und den Gutachter?
1: Bei dem eindeutigen Schaden, ne, wenn der andere den wirklich verursacht hat und ich da wirklich klar mit bin, zahlt das immer die gegnerische Versicherung. Das heißt sowohl den Anwalt als auch meinen Gutachter. Und da bitte immer nochmal Achtung, wo ist die Grenze? Wie hoch ist der Schaden? Ne? Wenn ich diesen 500-Euro-Schaden nur habe, Leute, lasst, das, äh, lasst den Gutachter aus dem Spiel. Dann kann man mit dem Kostenvoranschlag arbeiten. Geht man vielleicht in eine Werkstatt, das wird man auch von der Versicherung wieder erstattet bekommen. Keine Ahnung, bei welchem Händler auch immer. Und sagt, kannst du mir mal einen Kostenvoranschlag für den kleinen Schaden machen? Dann machen die das, dann kann ich das mit der gegnerischen Versicherung vielleicht auch machen. Aber die Kosten übernimmt die gegnerische Versicherung.
0: Okay, wie geht es dann weiter? Ich habe jetzt quasi diesen ganzen Papierkram erledigt. Was passiert mit dem Auto? Mein Auto ist ja immer noch kaputt.
1: Ja klar, das wird jetzt auch erstmal kurz bleiben, bis wir hier die Sachen erledigt haben. Also, das Ganze nennt sich fiktive Abrechnung. Ich möchte mit der gegnerischen Versicherung fiktiv abrechnen. Das heißt, ich möchte meinen Schaden nach Gutachten bezahlt bekommen. Und das bespreche ich dann mit einem Anwalt. Und da kann ich euch auch nur den Tipp geben, macht es halt auch mit dem Anwalt. Ja, Lasst euch da beraten, zu schauen, was für Möglichkeiten bestehen. Der Gutachter macht im Prinzip eine Schadenaufnahme und in dem Augenblick, wo die Schadenaufnahme gelaufen ist, kann ich mit dem Auto machen, was ich will, weil dann habe ich alles dokumentiert. Es kann natürlich noch sein, dass sich einige Schäden noch ja, nicht bei dem Gutachten sofort sichtbar waren, es hängt halt von dem Schaden, von der Schadengröße, von dem Umfang des Schadens ab. Weil wenn es jetzt nur sagen ein Heckschaden ist und dann sehe ich eine Stoßstange kaputt, darunter noch ein Blech, kann ja sein, dass dahinter sich noch mehr verbirgt. Dann kann so ein Gutachten auch noch mal erweitert werden. Aber letztendlich reicht das erstmal aus, Schaden ist aufgenommen und jetzt kann ich mit dem Auto machen, was ich will.
0: Und da habe ich nämlich nochmal eine Frage. Habe ich das richtig verstanden, fiktive Abrechnung, dass dann eine Prognose erstellt wird über die Höhe des Schadens? Heißt das fiktive Abrechnung?
1: Nein, das heißt, dass ich einfach nach Gutachten mit der Versicherung abrechnen möchte. Das okay. ist die fiktive Abrechnung.
0: Okay, das heißt, der Gutachter schätzt ein, wie hoch der Schaden einfach sein wird. Das heißt, er hat so seine, seine Tabellen dafür und daraus resultiert eine Zahl, die ich dann letztendlich bekomme. Genau. Hm?
1: Eventuell natürlich noch, was einbehalten wird, sind die Umsatzsteuer. Was vielleicht auch noch draufkommt, ist eine Wertminderung. Ja, das mhm. kann auch noch sein. Aber wo ich eigentlich hin möchte, was die meisten der Kollegen machen, und ich komme ja auch viel in andere Unternehmen, wenn wir da mal beratend unterwegs sind, Viele Kollegen haben natürlich die Möglichkeit und bringen das Auto jetzt zu, ich sage jetzt mal, zu einem VW-Händler. Ja, arbeiten mit einer Abtretungserklärung, geben das Auto dort ab, das Auto wird repariert und ich habe keine Arbeit damit. Ja. Im besten Fall kriege ich vielleicht noch die Wertminderung noch raus. Und dann kriege ich das Auto zurück. Und die Rechnung wird direkt von der Versicherung an den VW-Händler, wird ausgeglichen. Und dann ist das Auto auch repariert. Das ist die Variante, die viele nutzen. Und ich glaube, das habe ich noch nie so genutzt. Also ich habe immer versucht. Das selber in die Hand zu nehmen.
0: Wie machst du es, jetzt? Gib uns da mal, hol uns da mal rein, bitte.
1: Ja, in dem Augenblick, wo der Gutachter ja da war, wird de facto der Schaden genau festgelegt. Ja, bis auf das, was ich eben noch an, an kleinen Auswüchsen vielleicht noch erzählt habe, wo es noch ein bisschen hoch und runter gehen kann. Ja, Schaden ist bekannt und jetzt fange ich an und arbeite mit meinen freien Werkstätten zusammen. Jetzt gucke ich, und das ist nicht immer die gleiche Werkstatt, weil das hängt ja auch davon ab, wie viel ist in der Werkstatt gerade zu tun, ist der extrem ausgelastet, äh, macht er mir einen anderen Preis, als wenn er im Augenblick sagt, boah, toll, dass du kommst, äh, ich warte schon die ganze Zeit mal wieder auf den Kunden, dann kriege ich wieder nochmal einen anderen Preis bei dem. Und äh, was ich auf jeden Fall immer mache, ich erzähle nie, dass es ein Fremdschaden ist, dass ein anderer den Schaden bei meinem Auto verursacht hat. Das hat mich damit was zu tun, dann kriegt er ja gleich leuchtende Augen und denkt sich, ach, wie der VW-Händler, dann kann ich jetzt das Geld verdienen. Nee, das will ich ja nicht. Das heißt, ich lasse mir wirklich Angebote machen und suche mir aus den Angeboten den raus, wo ich das größte Vertrauen habe, wo ich auch sehe und hoffe und glaube, dass der das Auto mir wieder gut auf die Straße bringt. Und so kann es funktionieren. Und da habe ich nur mal ein Beispiel aus meinem nahen Umfeld. Ein Kollege, der das auch so gemacht hat, früher das Auto einfach zu einem Händler seines Vertrauens zu geben und das mit einer Abtretungserklärung zu machen, und er hatte mich dann kontaktiert und hat gesagt, boah, hier kannst du mich hier unterstützen. Und das ist natürlich jetzt echt ein genialer Schaden, sage ich einfach mal. Das Ding habe ich gefeiert und er war so traurig, als er mich an Ich habe gesagt, hey, mich würde es glücklich machen, ja, weil es ist euch nichts passiert und es ist ein toller Schaden. Der Schaden wurde beziffert netto auf 16.000 Euro und wir haben dann eine Werkstatt gefunden, die das wirklich, und ich habe mir das Auto anschließend angeguckt, für wieder 4.000 Euro netto repariert haben. Das heißt, das war ein Top-Schaden.
0: Das heißt, 16 war der sogenannte Kostenvoranschlag durch den Gutachter, diese fiktive Abrechnung, vier hat es gekostet. Das heißt, 12.000 Euro sind bei demjenigen, der dich angerufen hat, echt als zusätzliche Einnahme hängen geblieben. Ja, fast. Fast. Also,
1: ein bisschen was wurde rausgekürzt, weil wir so als Taxi- und Mietwagenunternehmen ja gewisse Konditionen oft bei Herstellern haben und das hat man rausgekürzt. Und noch eine, eine Wertverbesserung an einigen Sachen. Aber im Großen und Ganzen sind da über 10.000 Euro hängen geblieben an dem Schaden. Und das ist natürlich schon was, was nicht tagtäglich kommt. Man muss auch sagen, die Teile, man brauchte kaum Neuteile, weil das war ein Seitenschaden an einem, an einem Vito. Man konnte alles wieder instand setzen, was ich halt auch liebe, weil Neuteile sind natürlich viel aufwendiger. Und wenn man die Alteile wieder hinbekommt, ist das viel, 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 viel besser fürs Auto halt auch.
0: Mein, mach, meine Meinung. Okay, was mache ich mit der Rücklade jetzt, mit den 10.000 Euro, die übrig geblieben sind?
1: Ja, also wir im Unternehmen machen das so, dass wir natürlich das einfach auch an die Seite legen. Für Fälle, wo wir... Schuldhaftunfälle machen oder wo mal wieder jemand eine Stoßstange anfährt oder was ich was mache. Das ist natürlich auch nochmal eine neue Folge wert, wenn es um Versicherungen geht. Wie bin ich prämiemäßig bei einer Versicherung unter? Wie hoch ist meine Schadenquote? Das sind so Themen, wo ich sage, okay, wir legen das Geld echt an die Seite, genau für diese Dinge, um meine Versicherung nicht zu belasten, um einfach eine weitere gute Prämie auch zu bekommen. Aber das wäre nochmal ein komplett neues Thema.
0: Okay. Das heißt, wenn es wirklich dann auch um die Abwicklung geht, macht das komplett den Anwalt. Du antwortest auf keine schreibende Versicherung und bist dann in dem Moment einfach voll draußen auch, was diesen ganzen Bürokram betrifft und lässt sich da unterstützen.
1: Ja, absolut. Und das ist auch so, dass ich manchmal unterschiedliche Anwälte habe. Ja, ich, ich arbeite halt mit einem echt seriösen Gutachter zusammen. Auch das ist, finde ich, ganz wichtig, dass ihr nicht einen Gutachter holt, der Maximales rausholt, und da vielleicht noch irgendwie probiert manchmal irgendwas zu junglen, ja, Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich möchte einen Gutachter haben, wo ich auch weiß, das Ding steht bombenfest. Das ist einfach sicher, das ist seriös und das ist mir ganz wichtig. Und der sagt ja auch noch Möglichkeiten, was man noch machen kann. Ne? Diese Wertminderung, wenn es ein sehr neues Auto ist, dann ist ja das Auto nicht mehr nach Unfall so viel wert, wie es vorher war. Das heißt, die kann ich mir rein und auch ein paar Auslagen, wenn es 25 Euro sind. Und was natürlich dann nochmal ein ne, ne ganz wichtiger Punkt ist, und das hängt einfach von meiner Fuhrparkgröße ab, brauche ich eventuell sogar ein Ersatztaxi. Auch das, lasst euch da rechtlich beraten bei eurem Anwalt, ja, gibt es immer Möglichkeiten, der wird dann mit der Versicherung sag mal, ins Gespräch gehen, weil auch der Geg die gegnerische Versicherung will natürlich dann auch wissen, ist das unbedingt nötig, das Ersatztaxi, weil das kostet natürlich mehr als ein normaler Ersatzwagen, ja, weil ich brauche das Taxi-Equipment da drin und all diese Dinge. Und was man natürlich nachher auch noch machen kann, was wir in der Regel machen, wir lassen uns einfach noch die Ausfalltage bezahlen. Und dann kommt da schon ein ganz gutes Sümmchen zusammen. Und das, finde ich, ist im Taxigewerbe kann sein, muss nicht noch eine tolle zusätzliche Einnahme, wenn ich genau so, nachdem wie ich es geschildert habe, vorgehe.
0: Ja cool, dann gebt uns doch mal echt ein Feedback zu der Folge. Ihr könnt uns an hallo taxi to gode eine E-Mail schreiben oder ihr schreibt uns an die Taxi To Go. SMS-Nummer, die steht in der vorletzten Folge noch mit drinne. Einfach eine Nachricht, ob ihr euch mal eine Folge mit dem Gutachter wünscht. Ja, dass der einfach mal noch so ein paar Insights, so ein paar Kniffe und Tricks einfach mit euch teilt. Da freuen wir uns einfach über ein Feedback von euch. Und bevor ich die Folge zusammenfasse, möchte ich noch mal was ganz Interessantes teilen. Ja, was ich letztens in der Statistik von Spiegelwissenschaft gelesen habe. Und das war für mich total neu und dachte, ah, okay. Das nämlich, die haben herausgefunden, haben mit, haben unterschiedliche Untersuchungen gemacht, welche Fahrzeugfarben, ja, machen, verursachen höhere Unfälle. Ja, und jetzt kannst du ja mal helle oder dunkle. Du das mal für dich einfach abchecken. Ja, hell oder dunkel, nimm mal erste, das erste Wort, was kommt. Und jetzt löse ich es auf. Nämlich helle Fahrzeuge haben eine um 10% geringere Chance, Unfälle zu machen. Das heißt, ein helles Fahrzeug ist mit 10% weniger einfach dabei, Unfälle zu machen. Und das ist, glaube ich, einfach auch ein Grund, warum Taxis auch Elfenbeinfarben sind.
1: Unter anderem vielleicht, ja, aber ich finde, das ist wirklich so. Ne? Ja. Man sieht so ein Auto halt wirklich besser, als wenn ich jetzt mit einer, wie früher in den 70er Jahren, die die das noch kennen und aus diesen Generationen kommen, da waren die Karren halt schwarz, ja, und hatten zwar oben auch das gleiche taxischild drauf, aber die übersieht man halt schon eher und da ist die Farbe natürlich, ja, ist interessant, schön.
0: Ja, dann möchte ich an dieser Stelle für dich die Folge nochmal zusammenfassen. Unsere erste Folge zum Thema Unfälle. Also als allererstes, nochmal die Checkliste durchzugehen. Kannst du dir auch gerne im Nachgang nochmal die Podcast-Folge anhören und dir das aufschreiben, den Unfall komplett aufnehmen mit den einzelnen Schritten, wie Jens das beschrieben hat, Fotos machen und taxi runter. Gutachter und Anwalt einschalten, abhängig von der Höhe der, des, des Unfalls. Dann als zweites, was kannst du danach tun? Mehrere Angebote von freien Werkstätten einholen und eine Entscheidung darüber treffen, wo möchte ich denn das Auto reparieren lassen. Und wenn du einfach das Glück hast, dass du von der Versicherung mehr als, als Summe bekommst, als das, was tatsächlich als Kosten angefallen ist, das Geld gleich auf rücklagen Rücklagenkonto zu packen, sodass du einen, einen Puffer hast für Unfälle selber oder einfach auch einen Puffer für das Unternehmen.
1: Ja, schön zusammengefasst. Ja, dann würde ich sagen... Neues Spiel, neues Glück, ja, wir konnten ein bisschen was mit euch teilen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu und einfach wirklich nochmal Feedback gebt, wie ihr damit umgeht. Berichtet uns davon und dann sage ich an dieser Stelle wie immer Horido und fette Beute.